0: Bázisugrás. Védelmi fejlesztések, haditechnikai modernizáció, korszerűsítési tervek, megújuló védelmi szektor. Minden, ami a hadiipar bázisán fontos. Bázisugrás. A Spirit fm
1: És elindul a bázisugrás itt a Spirit FM 9290 en szeretettel köszöntöm vendégünket Marod Védelmi Fejlesztésekért felelős kormánybiztos, illetve Nagy László Ezredest, az az ember, aki a Honvédségnél a légierő, fejlesztésért felett. Nagyon hosszú a titulusod, és elnézést kérek, hogy az egyszerű verziót mondtuk itt a rádióadásban, de el kell, hogy mondjuk, hogy tulajdonképpen te vagy az a katona, aki ebben segít, ebben ezért dolgozik, és együtt dolgoztok a védelmi fejlesztésért felelős kormánybiztossal. Kezdjük rögtön a, a, a legaktuálisabb dolgokkal. Brazíliában voltatok. Miért olyan érdekes a légierő fejlesztése szempontjából Brazília, tiéd a szólaci.
2: Köszönöm szépen a bemutatást, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek és megoszthatunk a, a hallgatósággal számunkra fontos információkat. Igen, a kérdésedre válaszolva, az elmúlt hetekben kint jártunk Brazíliában, hiszen közel egy évvel ezelőtt a Magyar Honvédség parancsnoksága egy olyan szerződést írt alá az Embrár Defense Security gyártóval, amelynek eredményeként 2024-ben kettő darab katonai szállító repülőgép megérkezésére kerülhet sor. A szerződés természetesen tartalmazza mindazokat a részleteket, amelynek a eredményeként egy számunkra a hadműveleti követelmények alapján megfogalmazott légjármű fog megérkezni. És ennek a nyomon követése zajlik napról napra, hétről hétre, és ennek keretében negyed évente szakvértevé egyeztetésekre kerül sor, és ez a szakvértevé egyeztetés történt meg Brazíliában, amelynek a fontos mozanata volt, hogy az első légjármű gyártása megkezdődött.
1: A KC 390-es, a pontos típus, Igen. ez egy több funkciós szállítógép,
2: Kifejezetten katonai célokra, katonai feladatok végrehajtására kifejlesztett. Maragáspár
1: bólogat, ez egy nagyon jó típus. Beszélgettem az elmúlt hetekben pilótákkal, és azt mondták, hogy ez a, az egyik legjobb típus, amit lehetett a piacon. Sokáig... Keresgéltetek, amíg ez meg, meg lett, hogy nekünk 2024-től ezek kellenek?
0: Nem, nem keresgéltünk sokáig, és itt talán egy műhelytitkot érdemes elmondani. Uh, amikor elindítottuk a magyar haderőfejlesztési programot, és ugye mindenki emlékszik, hogy az elején vettünk Erbasz katonai csapatszállító gépeket, és akkor. Kaptuk a legorombítást a közvéleménytől, meg a politikai szintől, hogy fogalmunk sincs, hogy ezek nem katonai gépek, ezek az Airbusz gépek. Akkor már, már célkeresben volt ez a KC390-es. Tehát nagyon sok indokszolt mellette, itt most egyet hagy mondjak el, üzemeltetési szempontból a képességeihez képest az üzemeltetési költségeit nézve messze a legmodernebb és legköltséghatékonyabb megoldás jelen pillanatban ez a, a gép. A funkcióit tekintve, hogy egyébként milyen extra funkciókra képes, azt majd Ezredes úr elmondja szerintem a továbbiakban.
1: Nagyon modern, amikor a pilotákkal beszéltem, voltunk forgatni Szolnakon is, meg Kecskeméten is azt mondták, hogy, hogy az egy nagyon különleges dolog, hogy több funkciós. Tehát, hogy amíg az A319-esben tulajdonképpen emberek szállhatnak, és akkor eldöntjük, hogy 50 ember vagy 200 ember, na ez viszont egészen más. Ez a KC-390-es, ez egy Embraer szállító repülőgép, jól mondom, és ugye most épp a szerelőpadon van, ugye? Most hát most rakják össze, ugye? Ez most két kérdés volt egyben.
2: Igen, megerősítem, ahogy említettem is, az első légjármű összeszerelése az elmúlt hónapokban megkezdődött, és tervek szerint 2024 első félig végére az első légjármű meg fog érkezni Magyarországra. A több funkciós feladatkör. Uh, igen, ahogy említettük, kifejezetten katonai célokra kifejlesztett légjelméről van szó, amely uh, természetesen magában foglalja, hogy a hátsó uh, teherté rajtó lenyitható. Mi katonák úgy fogalmazunk, egy rámpás változat, amely... Hát
1: filmekben lehet látni, hogy beparkol be valami a repülőgép í- hátuljába, igen, ugye?
2: Igen, amely lehetővé teszi, hogy viszonylag rövid időn belül uh, konfigurációváltásokat tudunk végrehajtani, valamint a, a teher és a személyállomány állomány kibeszállítása viszonylag rövid időn belül megtörténhet.
1: Mit jelent az, hogy több funkcióst kerestünk, kerestetek a kormány biztos kérdezem? Miért volt ez olyan fontos? Mert nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a különböző
0: funkciókra rendkívül drága flottákat tartsunk fönt, ezért uh-huh. kerestünk egy olyan megoldást, ami önmagában is képes több funkciót ellátni, és ahogy említettem, költséghatékony verzió. Ugye itt nem csak a teherszállítás, azért ez deszantolástól kezdve, légi kimenekítéstől át sok minden feladatra alkalmas, csak hogy egyet említsünk, ugye az elmúlt hónapokban a sok képet lehetett látni a Kabuli reptérről egy kimenekítési akcióban. Ez a gép alkalmas arra, hogy leszálljon betonpályán kívül is, amire azért nem mindegyik társa vagy a nagyobb társa alkalmas ebben a, a, a funkcióban.
1: Ez mit jelent? Ez a fűvön is leszáll?
2: Gyakorlatilag a, a légiármű olyan futómű került ellátásra, amely részben előkészített, akár füves leszálló területe történő, föl is leszállást tesz lehetővé. Kifejezetten a látogatás során bemutatták a, a gyártók, hogy jelen pillanatban folyik a légijárműnek mondjuk így murvás területen történő felleszállása, ami önmagában nagyon nagy kihívás, hiszen egy ö, több tonnás jármű 400 km per órás sebességgel száll-leszáll száll föl, és ennek keretében el tudjuk képzelni, hogy ö, milyen terhelésnek van kitéve a, a futóműszerkezet, és maga a sárkány szerkezet azáltal, hogy ott egyfajta külfelverődés is előfordulhat. Tehát kifejezetten ö, hat szintéri légiszállítást a kifejlesztett
1: légijárműről van szó. Egészségügyi ellátásra is alkalmas, egy ezt olvastam róla, kimenekítésre, igen. Tehát Ez mit jelent? Ez milyen akciót jelent például?
0: Ezt, amivel egyébként az elmúlt két évben is többször szembe kellett néznünk, itt a Covid alatt is kellett úgy hazahoznunk bajtársainkat, akik speciális egészségügyi ellátást igényeltek, de a hat szintéről, hogyha nem ritkán úgy kell valakit hazahozni, mint hogyha egy intenzív osztályon szállítanánk, akkor ez a repülőgép alkalmas lesz arra a felszerelését tekintve, hogy kvázi egy, egy mini intenzív osztály, egy mini műtő nagyon gyors beszerelésével az életfunkciók biztosításával haza lehet hozni légi úton rajta bárkit.
1: Nem akarom elbagaterizálni, de Laci nagyon bólogatott, akkor ez katonai szempontból is nagyon fontos ez a dolog, hogy van egy ilyen repülő, Ö... vagy van egy ilyen funkciója a repülőnek, vagy van ilyen képessége a repülőnek. Természetesen
2: kiemelten fontos. Igen. És a követelményeknek megfelelően ne kerüljön rá sor, de akár egyszerre négy intenzív ellátást igénylő sérültet tudunk ezzel a légierővel szállítani.
0: Na most kell, de, az ugye ez, ez, ez rendkívül fontos, mert csak ha nem, a, nem akarok így belemenni, de a civil életben is emlékszünk az elmúlt két-három vagy akár régebről évekből olyan történetre, amikor tömeg balesetből, tömegszerencsétlenségből kellett hazahozni adott esetben gyerekeket. És ez egy olyan képesség az ország életében, amikor nem függünk az adott országnak, ahol a baleset történik az egészségügyi ellátás színvonalától, hanem egy maximális biztonságot nyújtva haza tudjuk hozni a hazai kórházakba, a családok mellé ezeket a gyerekeket, vagy felnőtteket, a civileket is.
1: Maradjunk még egy percig ennél a témánál, tehát ez azt jelenti, hogy ha van ilyen képessége a Magyar Honvédségnek, az nem jelenti, akkor magyarul ez azt jelenti, ha további viszem a gondolatot, hogy nem csak a katonák használhatják, hanem ha az országban bármilyen olyan speciális beteg van, vagy olyan speciális gyerek van, aki civil, tehát nem a hadsereghez tartozik, még akkor is igénybe lehet venni. Amennyiben az ő
0: életének a megmentésehez ez a funkció kell, akkor mindenképp ez a magyar kormánynak egy világos álláspontja. Bármilyen légi veszünk a honvédség üzemeltetésébe, az egy világos álláspont, hogy ezekkel a légi járművekkel, ha bármi történik a, a világban, bárhol egy magyar olyan helyzetbe kerül, amikor csak légi úton lehetséges a kimentése, akkor a honvédség feladata ezt megoldani. A COVID alatt is, hogy emlékeztetek, a hallgatók, a honvédségi gépek körutakat tettek a COVID uh-huh. indulásánál, és hozták haza azokat a kintreket magyarokat, akik már nem tudtak felférni kereskedelmi járatokra, vagy a világ valamelyik pontjára rekedtek. Ne kerüljön rásor, de ha ennél súlyosabb bajba kerülnek, akkor is a magyar honvédségnek most már lesznek olyan képességei, hogy nyugodtan mondhatjuk, egyetlen egy honfitársunkat se kell hátrahagyni sehol se a világban.
1: Ez nagyon-nagyon nagyon fontos. Az előbb beszéltünk, hogy csomó minden belefér a repülőgébe. Tudsz, Ezredes Urat kérdezem, tudsz számokat mondani, hány katona ugye komplett felszereléssel, vagy hány jármű, hány Gidrán fér bele, ha már ugye nem beszéltünk, erről most mutatok, itt mellettünk van egy kép a bázisugrásnak a logója, hogyha valaki megnézi a Spirit FM oldalán. Tehát, hogy, hogy Tudunk ebből számokat mondani, vagy össze lehet tenni, hogy hány tonna fér bele?
2: Igen, természetesen. Maga a légijármű alapvetően több mint 20 tonna hasznos teherszállítására uh-huh. alkalmas. Ha egy picit belemegyünk a részletekbe és a számokba, alapvetően 80 fő szállítására alkalmas. Ha felszerelt felszereléssel együtt veszük figyelembe, hogy hány főt tud szállítani, akkor 64 teljes felszereléssel ellátott katona szállítására alkalmas. A 20 tonna ösztömeg, 20 tonna fölötti ösztömeg hasznos teher szállítása tekintetében akár kettő darab 20 lábas konténerrel helyezhető a légjárműben, 6 vagy 7 darab légipalettán elhelyezett teherszállítására alkalmas. Ezeket a palettákat adott esetben légi kijutatással el tudjuk jutatni a célterületre éjjel rossz lántási viszonyok között. Lehetőségünk van arra, hogy harcjárműveket helyezzünk el a légjárműnek a fedélzetén. Ha a Gidrán, ahogy említetted a, a gidrán, ha a Gidrán méretéből és vesz megéből adódóan nem is szállítható ezzel a légjárművel, de nagyon sok olyan harcjármű van, kisebb harcjármű, mondjuk egy Hemvi kategória, amely akár három darab egy, egy időben történő szállítására alkalmas.
1: Uh, nagyon fontos, hogy amikor például a miniszterrel beszélgettünk más témában, és szóba kerültek a különböző szállítási feladatok, akkor mindig jött az a, a válasz, hogy nekünk mindig ablakot kell keresnünk a különböző C17-eseknél, vagy C130-eseknél, mindig kérnünk kell, vagy könyörögnünk kell. Biztos diplomatikusabban fogalmazott, hogy a magyar kontingenst, a békefenntartókat, a magyar eszközöket valaki vigye már ki, hozza már haza, stb. stb. Akkor jól értem, hogy ennek az egyik legnagyobb funkciója pont az lesz, hogy végre már nem függünk senkitől.
0: Bizonyos szempontból nem. Bizonyos szempontból meg van egy olyan része a katonaság életének, ami kevésbé ismert a hallgatók előtt. Ugye most jöttem ahoz a Berlinből, a berlini biztonságpolitikai konferenciáról, ahol pont az európai államoknak az együttműködése és a katonai együttműködésnek a keretei egy hiteles európai katonai képesség megteremtése volt a cél. És ott ennek a keretén belül már működik Németországgal a, a, egy keretnem, programban egy együttműködésünk, ahol ennél nagyobb kategóriájú szállító járművekre adott a Magyar Honvédség hajózóállományt ezeknek a, a, a katonáinknak a kiképzése zajlik Németországban. Tehát van hozzáférésünk olyan nagyobb kapacitású szállítógépekhez, és nem csak a pápai bázison lévő, ami egy NATO együttműködésbe, uh-huh. egy több nemzeti együttműködésbe valósul meg, de most már a német légierőnél lévő képességek hozzáféréséhez is, ami alkalmassá tesz minket arra, hogy, hogy a harcjárműveket is tudjuk szállítani, tehát nem csak, a, nem csak a kisebb járműveket. Tehát mindig a feladathoz meg felelő eszközt kell tudnunk választani. Valóban, ahogy a miniszter úr mondta, a pápán ott ablakok vannak, de azért mégis csak mi adjuk a pápai bázisnak a gazdái mi vagyunk, tehát mirakjuk rakjuk össze a az ott található légi a programját, tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy a Magyar Honvédség most már nagyon erős kapacitásokkal rendelkezik a légiszállítás tekintetében.
1: Nem a fő témánk, de azért a berlini konferenciáról hagy kérjek kettő mondatot. Mi, mi volt most a legfőbb üzenet? Lehet erről beszélni egy picit? Annyira aktuális, ha már ott volt a kormány biztos. Rendkívül
0: aktuális. A nagyon nagy kérdés az volt, hogy, hogy, hogy hogyan tud Európa fel és egyenrangú partnere lenni a NATO-ban az Egyesült Államoknak. A és nagyon
1: erős amerikai túlsúlyra
0: gondolsz? Igen, ez gyakorlatilag kimondásra került, hogy az amerikai túlsúly, az elmúlt időszakban létrejött amerikai túlsúly, miatt megbomlott a, a közös stratégiai irányításnak. A, és a, a nagy kérdés Európa számára, hogy fel tud-e nőni, tud teremteni egy olyan hiteles katonai képességet, hogy egyenrangú partner legyen a, a NATO-ban az amerikai Egyesült Államokkal, mind a terhek viselésében, és mind az irányítási funkciók tekintetében.
1: És? Ugye, mi nagyon pici ország vagyunk, de itt ilyenkor, ugye a kulcs mindig a, az angolok, a franciák és a németek. Hát ott van a nagy hadsereg, ott van a sok pénz. Nem. Tehát oké, okay, hogy mindenkinek a szavazati joga, de hát mégiscsak egy picit nagyobb erővel, meg nagyobb büdzsével gazdálkodnak. És uh, még legalább van
0: három-négy nemzet, itt, hogyha kihagynék ebből a felsorolásból. Akkor villódzó <gül> szemekkel tekintene. <gül> Jó, de általában ezt a hármat
1: szokták mondani, hogy ők, ők, a, ők hát az,
0: az olaszok, spanyolok, olasz, spanyolok, hollandok, sok mindenki ott van azért ebben a fajsúlyosan, de ez tény, hogy, hogy ez a kérdés Afganisztán után nem halogatható tovább, és az európai katona a biztonságpolitikaival foglalkozó politikai vezetők, és az ezzel foglalkozó katonai vezetők is egyszerre ezt kimondták, hogy a sajnos a kellemetlen kérdéseket az asztalra kell
1: tenni. Jó volt, hogy ott voltál? Hasznos volt? Rendkívül hasznos volt. Sikerült olyan kapcsolatokat építeni, ami hosszú távon, akár a magyar. Kicsit még egy, még egy kicsit menjünk bele a. A, a, a titkokba. Lehet valamit elárulni még ezzel kapcsolatban?
0: Nem, nem a kapcsolatépítésről ami hiszen mi ott kollégák vagyunk, tehát ismerjük egymást. Mm-hmm. Én, én Norvég, Holland, Spanyol, Német és Francia fegyverzeti igazgató kollégákkal ültem együtt, mi együtt dolgozunk évek óta, Nem ez volt a a kérdés, hanem az az volt a kérdés, hogy az Európai Uniónak a politikájára tudunk-e hatást gyakorolni. Mert az Európai Unió politikája és az Európai Unió védelem politikája jelen pillanatban nem koherens egymással.
1: Ezt a beszélgetést valahol még folytatjuk el, ez ez, ez nagyon messze lesz. Menjünk vissza egy kicsit a, a fejlesztésre, a légielő fejlesztésre. Ezredes úr, légi utántöltő képessége is van ennek a repülőnek. Visszatérünk a KC 309-es, ugye az Embrairek, ami 2024-ben érkeznek. Mit is jelent pontosan a légi töltés. Ez azt jelenti, hogy egyébként el tudnak repülni ottani felszállással Magyarországi kecs- Kecskeméten lesznek? Igen, a, ellesznek? A, Oké.
2: Okay. Fogalmazunk így, hogy a, az repülőtere a, ezeknek a légierműveknek kecskömét lesz. Kérdésedre válaszolva, természetesen a légierművek tengeren túli légiszállítási feladatot is végre tudnak hajtani. És igen, a, a régióban nyugodtan kijelenthetjük, hogy egyedülállóként Magyarországnak lesz egy olyan képessége, amely lehetővé teszi légierművek légijátántöltését. És ebből szeretném kiemelni, hogy természetesen jöhet a hallgatók részéről a kérdés mi a helyzet a Gripenek légi utántöltésével. Hát
1: képesek egy... töltés a
2: Gripenek, ugye? Igen, és teljesen természetes és magától értetődő, hogy a KC 390-es légi alkalmasak lesznek a Gripenek légi és így válik kerek ez a történet és ez a képesség, hiszen azon túl, hogy akár szövetségesi rendszerben egyfajta felajánlásként ezzel a képességgel Akár mondhatjuk így, hogy előnyöket, elismerést szerezhetünk a Magyar Honvédség számára. Mégis a legfontosabb, hogy a a képesség tekintetében a a grippenek légután töltése az egyik kiemelt. És amit még szeretnék megosztani a a, ezek a légjelműek nem csak leadni tudnak üzemanyagot, hanem képesek üzemanyagot felvenni. Ez, ez azért fontos, mert ennek a, ezeknek a légialműveknek...
1: Bocsánat, hogy is van? Tehát amikor fel vannak tankolva az Embraerek, akkor ugye... Ez, ez úgy, hogy nem csak légia utántöltésre alkalmas, hanem utántölthető is. Tehát ő maga is utántölthető. Ő maga is utántölthető, De... és emellett még utántölthet is. Igen. Tehát magyarul, hogy a grippernek például mennek egy nagyobb kör, tehát mondjuk Szlovéniában nem tudnak leszállni, akkor utánuk tudjuk küldeni az Embraereket, hogy levegőbe töltsék után a mi jól mondom?
2: Igen, megerősítem, sőt azt Jó. is el tudjuk érni, hogy az egyik légijármű folyamatosan adott légtérben kielölve légi utántöltést hajt végre szövetségési rendszerben, uh-huh. míg a másik légijárművel az a légi töltő légi járműnek az üzemanyag pótlását tudjuk biztosítani. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan egy légi jármű a levegőben van, és folyamatosan el tudja látni a vadászrepülőgépek vagy helikopterek légi míg a másik légi járművel adott távolságról tudjuk biztosítani a folyamatos üzemanyag utánpótlást.
1: Magyarul tulajdonképpen tudunk olyat csinálni, hogy a gripenek 24 órán keresztül nem szállnak le. Bár a pilóta nem maradhat annyi ideig a levegőbe, de, de elméletileg akkor ezt is meg lehet vele valósítani.
2: Igen, és természetesen a légjárművek cseréjével egy folyamatos készelétet lehet elérni a, l- a légtérben.
1: Kitölti utána az embraer Mert ugye most azt mondja, hogy az olyan képessége is van, hogy ezeket is lehet utántölteni. Na, de az hogyan? Ö,
2: gyakorlatilag, gyakorlatilag az egyik Embraer a másik Embraer ja, ja, értem. tudja utántölteni. Ezáltal tudjuk azt elérni, hogy egy légijármű folyamatosan egy adott légtérben biztosítja a vadászrepülőgépet, hát okay. a, a, vadász a lég utántöltését, míg a másik emberrel utánszállítással folyamatosan töltjük a tankert. A tankert tölti a tankert.
1: Ó ah, világos, oké. Okay. A- a- ezek a gépek. Itt Európában, vagy közép-Európában mennyire lesznek egyedülállóak? Mennyire lesznek fejlettek a többi országhoz képest, hogyha összehasonlítjuk a körülöttünk lévő, vagy a hasonló kategóriája büdzsével rendelkező országokat?
0: Ez, amit Ezeredes úr is mondott az előbb, hogy a régióban egyedül Magyarországnak lesz meg ez a képessége, és azért a hadműveleti szempont, ez egy rendkívül kulcsképesség. Ez a légi után képesség. Szeretném
1: pontosan kifejteni, kulcsképesség, mert?
0: Mert a hadrafoghatóságot és a reakcióidőt nagymértékben csökkenti a légtérvédelemben. Mármint a hadrafoghatóságot
1: növeli, a képesség idejét pedig rendkívüli módon csökkenti. Személyes elményt szeretnék kérdezni, ez a repültetek is vele? Jelen... Nem azzal, ami Magyarországra jön, hiszen az most készül, de egy nagyon hasonló gondolom van.
2: Az említett szakmai egyeztetés során erre nem került sor, viszont korábban volt arra a lehetőség, hogy magyar szakemberek Pápán és a legutóbbi Nemzetközi Repülőnap keretében közelről megismerhetik ennek a légierműnek a képességeit.
1: Te is láttad közelről?
2: Természetesen igen.
1: Na, és milyen?
2: Ha megoszthatjuk a a hallgatósággal, én azzal kezdeném, hogy ez egy 21. századi számítógép és rádióállomás, hiszen ez nagyon fontos jelen körülmények között, hogy ezek a légijárműek lehetőséget biztosítsanak arra, hogy ne folyamatosan a hajózónak arra kelljen koncentrálni, hogy ezt a légijárműet hogyan kell vezetni, hanem a feladatot tudjon koncentrálni, hogy egy adott területre hogyan fognak eljutni, és azon a területen akár személy akár ö, már említett teherdobási képességet ö, minél precízebben, minél pontosabban a lehető legrövidebb időnből végre tudják hajtani. 21. századi technika bizonyára hallgatók is hallottak már nagyon sokszor az úgynevezett fly-by-wire rendszerről, ami, ami azt akarja, hogy a légierműnek a, a irányítása, a folyamatos kontrollálása egy számítógépen keresztül történik. A, a kabinban egy picikis joystick segítségével és kettő darab lábpedál segítségével történik a légi az irányítása. Olyan több funkciós ö, kijelzők jelennek meg, amely nagy mértékben segíti a hajózóknak akár éjjel, rossz látási viszonyok között földközelben történő repülések végrehajtását. Ez az, ami önmagában egy olyan értéket ad, amit nekünk ki kell használni, és természetesen ehhez megfelelő állomány kell, hiszen itt már nem a, a repülési uh-huh. készség jön előtérbe, hanem ezeknek a légi az a üzem, légi tekintetében majdnem olyan, mint amikor a gyermekeink a mobiltelefont 5 percen belül Megtanulja. képesek elsajátítani, Igen. hogy hogyan kell használni. Itt, itt ez, a, ez fogja jelenteni az igazi nagy képességet, hogy azok a kollégák, akik a levegőben ezekkel a légi feladatot fognak végrehajtani, ezeket a funkciókat hogyan tudják elsajátítani és hogyan tudják kamatoztatni.
1: Pilóta képzés. Öhm, ma, ugye most magyar pilóták tanulnak Kecskeméten, de tanulnak kan- Kanadában és tanulnak Svédországban. Mi lesz a helyzet ezekkel a brazil gépekkel? Ki, mikor, hogyan képzik ki őket? Erre milyen terv van? Laci? A, Tudod? A, a, a szerződő, igen. Meggondolom, ez azt is veszünk hozzá, tehát pilóta képzés is jár a Természetesen, hoz, ugye? a csomagban ö, ez is van.
2: Mi légérősök úgy szoktunk fogalmazni, hogy nem csak vasat veszünk, ami majd a levegőben uh-huh. feladat fog, fog hajtani, hiszen ezek ezek a szerződések, komplex szerződések, és természetesen nagyon fontos részét képezik a hajózó és a műszakiállamánynak a kiképzése. A szerződés keretében mondhatom is, hogy első körön 8 hajózó és 26 repülőműszaki aki kolléga uh-huh. felkészítése fog megtörténni a gyár segítségével.
1: Brazíliába kimennek, ott tanulnak majd?
2: Alapvetően Brazíliában. Picit kikanyarodva és kitérve, ugye azt tudjuk és hallottuk, és bizonyára a hallgatóság is hallhatta, hogy a portugál légierő szintén szerez be típusú légijárműeket. Ugyanilyeneket
1: vesznek Ugyan, a Ugyanilyeneket,
2: igen. habár picit más konfigurációval, de maga az alap mégis mégiscsak ugyanez lesz és ennek keretében lesznek olyan képzések, amelyek Portugálában fognak megtörténni, hiszen azt ki kell emelni, hogy Brazília nem NATO tagállam, viszont ezek a légijárművek egyes, elsősorban kommunikációs rendszerei... Azok
1: nem Brazíliába kerülnek bele. Nem Brazíliába
2: kerülnek be. Hiszen hanem, a NATO
1: rendszerben nem láthat, NATO rendszerben? Egy percünk van. Mekkora lépése ez a légijárőfejlesztésben, ez az Embraer Brazil gépek? egy pici összegzést kérek, amellett, hogy fejlesztjük a grippeneket, a helikoptereket és az összes többi.
0: A, a szállítóképesség tekintetében valójában ez a falsúlyos katonai, a hadműveleti szempontokból falsúlyos l- lépés. Volt korábban is ugye hasonló az AN-26-osokkal, uh-huh. meg ahogy említettük, ugye a pápán is van bizonyos keret, óránk a, a évente, de ez egy saját szuverén képesség lesz, nyilván összemérhetetlen az egykori AN-26-os hiszen annyival magasabb ez a képességbiztosítás. Most valóban hadműveleti célokra a katonai teherszállító képesség biztosítását teremtettük meg a Magyar Honvédség számára.
1: Kiváló végszó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ez volt a bázisugrás itt a Spirit FM 92.9-en, nagyon szépen köszönöm a Rod Gáspárnak, Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztosnak és Nagy László Ezredesnek, és a rövid titulusodat mondom, aki az az ember, aki a Honvédségben a légi erő fejlesztésért felel. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és folytatjuk tovább, majd lesz megint bázisugrás. Köszönöm szépen még egyszer!